0: Говорит «Радио Свобода». Здравствуйте, с вами Елена Фанайлова. Мы начинаем серию архивных подкастов «Далеко от Москвы. Культуры. Города и люди. бывшей Советской империи». Полуостров Крым. Город Ялта. Время – кино. В 2001-2003 годах по поручению редакции «Радио Свобода» примерно раз в месяц я ездил в удаленные от столицы пространства. Для первого архивного выпуска мы выбрали крымский сюжет. Именно потому, что исторический и политический контекст поменялись безвозвратно. То, что тогда оказалось невинной ностальгией, сегодня выглядит как бессознательный имперский шовинизм. Тогда шла Вторая Чеченская война, сейчас идет война на востоке Украины. Империи распадаются долго и кроваво. Разговор о кинематографии и архитектурном стиле модерна в этом выпуске. Это разговор о культурной политике сначала Российской, а затем и Советской империи. Ялта – пестрая и удивительная. Человек, у которого нет детских курортных воспоминаний, увидит в ней восточный город с неожиданной архитектурой начала века, настоящую жемчужину русского архитектурного модерна. Так видит Ялту художник Никола Самонов, оформитель фильма «Дневник его жены», русского кино в 1999 году, снятого на тогда еще украинской ялтинской киностудии.
1: Ялта от набережной, от пирса, от моря, поднимаются наверх очень высоко. Где-то даже совсем наверху есть совершенно замечательные дома с прекрасными садами, со старинными какими-то старыми деревьями. И какого-то такого замершего времени, то есть вот именно для кино, например, это совершенно уникальный объект. Очень много домов, особняков, клиник, скажем, на человека, про которые я совершенно не знал, и они совершенно перевернули мое представление о Ялте, и там это вообще потрясающе правильно организованный модерновый город. Русский модерн оказался в Ялте очень таким свободным. Это, вероятно, потому что это юг, и разнообразная текучесть там очень подходит к зеленению, то есть к кипарисам и якобы пением то есть там не пиния, а алебская сосна растет, который вся наклонена на северо-восток. К этому самому плющу, забирающемуся на деревья. Крым — это ханство татарское в какой-то свой период, и русские архитекторы очень правильно подхватили эту татарскую тему, которая там возникает собой, Кажется, что так и должно быть.
0: С эпохой русского модерна связано рождение русского кинематографа. Он начинался в Ялте, а основал его офицер и джентльмен Александр Ханжонков. Рассказывает историк кино Валентина Рогова.
2: Он пришел в кино в России с созданием своих студий, с съемочными площадками, с первыми хроникальными игровыми лентами в 1908 году. Мы запоздали с Европой и Америкой на десять лет. Практически к 2014 году была создана русская национальная кинематография. В 2016 году было принято решение строить русский Голливуд в Ялте, в Крыму. Почему? Потому что к 2015 году центр американской промышленности переместился из Нью-Йорка в Голливуд. Практически независимые кинопредприниматели выиграли войну с монополиями США – Ханжонков решил пойти по этому же пути. Так он появился в Ялте. Строил он там павильон на Яутской улице. Это стало основой в дальнейшем в ялтинской кинобазе. 1908
3: год. Французская кинофирма «Патэ» впервые снимает в Ялте видовые фильмы. 1911 год. Ханжонков снимает большой исторический фильм «Оборона Севастополя». Осенью этого же года фильм был показан царю Николаю II в Левадии. 1917 год. Акционерное общество «Ханжонков и компания» открыло летнюю киносъемочную базу в Ялте. 1919 год. По декрету, подписанному Лениным, киноателье Ханжонкова и Ермольева были национализированы.
2: Создана единая государственная ялтинская кинофабрика. В 1917 году осенью в Ялту стали поступать очень тревожные слухи о событиях в Москве. Ханжонков это все воспринимал очень тревожно, потому что основу он оставил в Москве. К этому времени он нажитный построил у Калужских ворот, там, где сейчас Октябрьская площадь, лучшую в Европе кинофабрику. В Москве оставалась Антонина Николаевна с двумя детьми. Это тоже было страшно. А в марте 2018 года и большевики, все за ними Деникин, объявляют всеобщую мобилизацию и в принципе вся кинообщественность наши звезды наши актеры стали съезжаться в Ялту в принципе они ехали к Ханжонкову потому что к этому времени Ханжонков построил ателье несмотря на то что власть в Ялте как и в Крыму менялась около десяти раз и немцы там были и добровольческая армия там были большевики там были зеленые крейсеры обстреливали город рабочие которые строили Ханжонковскую фабрику. Они предлагали ему переселиться к ним в район Массандры. Там было все таки безопаснее. Ханжонков оставался рядом со своей фабрикой. Деньги поступали неравномерно. Их привозили с Ростова-на-Дону, с других кинопрокатных точек Ханжонкова. Он сумел в России создать систему по районной продаже и проката фильмов. То, что потом было взято на вооружение советской властью. Только к осени 1919 года в Ялту приехала Антонина Николаевна с детьми. Это было очень трудное время, потому что звездные часы Деникина уже прошли. Ханжонков стоял перед очень жестким выбором. сорок два года он стал абсолютно нищим. В августе девятнадцатого года был издан декрет о национализации всей кинопромышленности на территории Советской России. Ялтинская студия, естественно, тут же была национализирована, Ханжонковская. И перевинована в ателье «Красный Крым».
0: События в Ялте 18-19 года описаны в фильме Никиты Михалкова «Раба любви». Александр Ханжонков уехал за границу, но, впрочем, довольно скоро вернулся в Россию. Ханжонкова приглашает студия
2: студию И через полгода он попадает под Советский суд. Он его оправдывает. Но Ханжонков становится лишенцев и вынужден покинуть Москву. А в это время его фабрики, киностудии передаются из рук в руки акционерным обществам до период НЭПа. Семья Ханжонковых едет Ялту. Когда они приезжают туда... Лишенец Ханжонков не получает никакой работы. Конечно, Ялтинский период, советское похмелье. И на глазах у Ханжонкова происходит абсолютный развал. То есть то, что он создал за 8 лет, приходит в такой упадок, что в сороковом году Михаил Ром, Григорий Александров, Фридрих Эрмлер, братья Васильевы пишут отчаянное письмо Сталину, что все. И в сороковом году, когда уже шла Вторая мировая война, 24 августа Политбюро принимает решение в течение четырех месяцев разместить в банках Германии, США и Швейцарии свыше 40 миллионов рублей на закупку киноаппаратуры, оборудования киностудии и прочую необходимую продукцию.
0: Советская история Ялтинской киностудии была такова. Слово директору киностудии Валерию Пендраковскому.
4: До войны эта студия была базовой студией для обучения национальных кинематографий. Работали грузинские кинематографисты, среднеазиатские, здесь снимались татарские фильмы. В 1936 году Ялтинская кинофабрика была передана студии «Союз Детфильм» а потом началась чехарда киностудия оказалась под началом мосфильма Мосфильм сразу сообложил довольно большие деньги и студия пошла вперед здесь было снято много сказок астану людмила здесь снимался студия была в начале 60 х годов Она была передано украинскому госкино и стала на украинском подчинение я могу вам честно сказать это был не самый замечательный период в жизни студии в начале 60-х годов коллектив студии написал открытое письмо фурцевой и студию передали из подчинения Украины опять центральной киностудии имени Горького. Она стала филиалом киностудии имени Горького и благополучно жила. Каждый год четыре фильма своих, собственного производства, а то и пять. И здесь обслуживалось до 70-100 картин в год. Недаром здесь стала строиться южная база кинематографии СССР. Этот памятник из железобетона до сих пор украшает в кавычках Ялту со стороны въезда. То есть это такой памятник социалистическому размаху. Но в девяносто первом году все развернулось на 180, и опять киностудия оказалась на в на Украине. В девяносто восьмом году обратились к старшему брату, и старший брат стал помогать.
0: Гибридом, порожденным временем, выглядит и является не только Ялтинская киностудия. Художник Никола Самонов.
4: Все хорошие
1: дома заняты под какие-то здравницы советские, которые сейчас влачат довольно убогое существование. Для, конечно, съемок там совершенно раздолье. Туда надо зайти, в эти самые санатории и... Перекрасится
5: их и, пожалуйста, вперед снимает.
0: О времени и городе Ялта говорит журналист Андрей Сандлер.
5: Мы, побывав в Ялте в 2002 году, во многом испытали те же ощущения, которые испытывали люди, которые приезжали туда отдыхать тогда, когда это была всесоюзная здравница, Санатории, все дома отдыха, они все сохранились они сохранили еще и какую-то внутреннюю атрибутику. Вот наиболее ярким, на мой взгляд, этому подтверждением является Ялтинский троллейбусный парк, в котором, к своему величайшему удивлению, мы обнаружили и бюст Ленина, и огромные транспаранты с социалистическими лозунгами.
0: В Ялту путешественник попадает на троллейбусе, который идет 70 километров от самого Симферополя. Так приехал в город журналист Андрей Сандлер.
5: Машина, сконструированная чехами, специально для города Ялты, если мне память не изменяет, 40 лет назад. Трясет неимоверно на кочках, то есть никакого намека на общение совершенно. Наверное, чехи его сконструировали специально по заказу какого-нибудь члена Политбюро, который сказал, что в социалистическом обществе секса быть не может. Едем в отпуск в Ялту, должны ехать молчать. Ну вот я представляю, как мужики, прилетев на самолете в Симферополь, садились на этот троллейбус и тщетно пытались завести какой-то разговор со своей спутницей. Наверное, прав был тот член Политбюро, потому что факт, который случался после того, как они... Мучились там, он их настраивал действительно на здоровый отдых. Они видели панораму Черного моря. Все то, что они видели, въехав в город, было вообще блаженством, потому что троллейбус там не может передвигаться быстро. Улицы очень тесные.
0: В этих узких улочках между дешевыми кофейнями и частными владениями, которые оплетены виноградом и глициней, можно случайно увидеть здание Ялтинской киностудии. Говорит оператор Ялтинского кабельного телевидения Александр Филатов.
6: Вероятно, это место на Севастопольской, вот богом определенное для того, чтобы там была киностудия, а не какая-нибудь гостиница. Сейчас в Москве вы можете любого старого актера спросить, что такое Ялтинская киностудия, гостиница «Рианда». Ялтинскую киностудию любил весь кинематограф. Но сегодня сюда приехать снимать кино очень сильно дорого. Это граница, это таможня.
0: Далеко от Москвы фрагменты архивной программы 2002 года под названием «Полуостров Крым. Город Ялта. Время. Кино».
3: Крым – уникальный по своим природно-климатическим особенностям полуостров. Горы и море, карстовые пещеры, сосновые и буковые леса, каньоны и широкие долины, просторные степи и заснеженные плато – Тоннели и гроты, заполненные морем. И все это в пределах 100 километров от студии. В силу многообразия и живописности крымской кинонатуры, Ялтинская киностудия специализируется на производстве сложнопостановочных фильмов – исторических и приключенческих, фантастических и киносказок. Только на Ялтинской киностудии за 2-3 месяца съемочного периода можно, не выезжая из Крыма, создать на экране тропики и пустыню, Средиземноморье и Сибирскую тайгу, Американскую Аризону и Мусульманский Восток. Крым всегда был излюбленным местом для кинематографистов всего мира. Приезжайте к нам и вы.
0: Ялтинская киностудия ждет вас. Осенью 99 года, во время работы питерской съемочной группы над фильмом «Дневники у жены», ялтинская студия выглядела так.
1: Было похоже все на, скажем, киноисследовательный фильм с этим ужасным двором, закаканным за мусором. Абсолютно стандартное советское пространство, закрашенное какой-то отвратной масляной краской, такой неопределенного цвета.
0: Рассказывал художник Никола Самонов. Ялтинская киностудия почти не снимает сама, но позволяет работать другим. Возможно, самый известный российский фильм сделан здесь «Дневник его жены» режиссера Алексея Учителя. Фильм об эмигрантском периоде жизни и Нобелевском лауреатстве Ивана Бунина. О специфике работы на Ельцинской киностудии рассказывает художник фильма Никола Самонов и режиссер Алексей Учитель.
1: Мы пробовали воспользоваться цехом реквизита, но потерпели фиаско. Пришлось собирать какие-то остатки мебели по образовавшимся знакомым, что было очень сложно, потому что там этого дела мало, и вообще, конечно, с реквизитом там швах. Художница предоставляла, собственно, свою мебель, которая у нее в доме, и... Познакомила нас с какими-то ялтинскими бабками, у которых еще может было что-то такое на <свят>
7: То, что я вижу внешне, меня удручает. Но там работают замечательные люди. В частности, бригада осветителей, водители. Абсолютно не испорченные. Вот сидели работяги с утра, там употреблявшие портвейн или еще что-то. Но каждый день они приходили как на спектакль. Где-то недели через три один из них... Бригадир подошел, говорит, вот у нас есть просьба, вот мы хотим подойти, показывать на Андрея Сергеевича Смирнова, который играл Бунина, значит взять автограф. Вот мы книжечку купили, показывают книгу Бунина с портретом. Подходит и говорит, Иван Алексеевич, дай автограф, пожалуйста. И поскольку это было у него абсолютно искренне, а не придумано, я понял, что мы на каком-то правильном пути, раз это так его проняло, и... Они уже не разделяют, кто кто актер, а кто живой персонаж.
0: дизайнер фильма «Дневник его жены», пианист Алексей Грибуль и пианистка Полина Осетинская неоднократно давали концерты в Ялте в 90-е годы, в том числе на кинофестивалях.
8: В доме у Чехова мы устроили вечер с Десятниковым, с велончилистом Олегом Ведерниковым. Мы играли на инструменте, который Чеху подарил Рахманинов В этот день, я, как сейчас помню, очистилось абсолютно все пространство. Был ясный солнечный день, это был январь, это было 20 градусов тепла.
2: У меня вообще ощущение Чехова очень живое. В любом месте, к которому Чехов имел отношение, никогда не возникает ощущение какой-то скучности или мертвости, или чего-то застывшего. Может быть, в Ялте его дух сохранился именно в доме.
6: живете, как себя чувствуете. Я все там же и тот же. Работаю, сажаю деревья. Воздвигнут дом в два с четвертью этажа. Белый дом, который извозчики и татары называют «белой дачей». Вид с балкона чудеснейший.
8: Чех же был выдающийся садовник своего времени. И то, как он за несколько лет обустроил сад в Ялте, Этому есть начало в подмосковном его имени Мелихова, где он собственноручно вырастил и посадил сирень. Если там в Мелихово он был молодой, вся история с Ликой Мизиновой, то Чехов в Ялте, это уже, конечно, более взрослый, поживший человек, больной. Но сад, сад его питал. Какая радость у него была? Бумага, перо и сад. В Ялте
6: чудесная погода, только ни к силу, ни к городу вот уже два дня идет дождь. Стало грязно, и приходится надевать калоши. По стенам от сырости ползают скалопендры, в саду прыгают жабы и молодые крокодилы. Зеленый гад в цветочном горшке, который вы дали мне и который я довез благополучно, сидит теперь в саду и греется на солнце. Пришла из кадра, смотрю на нее в бинокль. В театре передка. Дрессированные блохи продолжают служить святому искусству. «Денег у меня нет, гости приходят часто. В общем, скучно».
0: Похожий на подлинный дом Бунина во Франции съемочная группа фильма «Дневники его жены» нашла сначала в Тунисе. Потом по разным причинам от него пришлось отказаться. Рассказывают Алексей Учитель и Никола Самонов.
7: Бывший санаторий ЦК партии, а ныне санаторий Верховной Рады Украины. Роскошная такая территория с водопадами, с коттеджами такими, с корпусами. И стоит заброшенный дом, где каждое окно, особой форме, там, в виде сердца какой-то вытянутой. Ну, удивительно красивый дом. Абсолютно заброшенный. Когда мы поговорили с директором этого санатория, он говорит, ребята, это уже безнадежный дом такой. Теперь насколько мне известно. Этот дом чуть ли не самый популярный среди Верховной Рады Украины, потому что он действительно безумно красивый. Не знаю, как они его там приспособили для жилья, но для съемок мы его привели в полный порядок.
1: Одна пожилая, очень активная женщина приставила лестницу к одному из окон этого дома. И мы туда полезли друг за другом. И в лес совершенно обалдели, потому что увидели потрясающее такое пространство в стиле модерна. И московский этот самый Федор который архитектор, просто отдыхает по сравнению с тем, что мы увидели там. Там было совершенно правильное сопряжение объемов. Из комнаты с потолком 6 метров в Приходили в другую комнату, в которой был потолок 2 метра, но зато окно уже располагалось на всю стену. И он был совершенно такой засранный. И вместе с тем красиво. Вот пол, там был очень хороший паркет, и это было видно даже под слоем грязи, потому что ну, он был совершенно гладкий. Это отличие ялтинского климата от нашего. То есть у нас бы это были просто гнилые дрова. Да, и там нет ни одного повторяющегося окна. То огромное окно таким стаканом, то есть это фонарем, то, скажем, окно вот этой сумасшедшей модерную формы, где... Наверху круг, а потом такая небольшая дверь. Этот дом достоин отдельного описания. По-хорошему надо было его культурно обмерить и опубликоваться где-либо в архитектурном издании, потому что никто не представляет, что такое есть. Но его купил какой-то зятка, украинский, может, русский, я не знаю. И после нас там должны были начаться уже работа. По его реконструкции, я боюсь, что, конечно, это все изменится не в лучшую сторону, потому что они нам с насторгом рассказывали, что вот уже готовы рамы, которые они заменят, а там каждая рама была совершенно уникальна.
0: фильма о великом русском писателе приходилось создавать неожиданными средствами. Никола Самонов.
1: Мы поехали на Петра, Приехали к какому-то месту, где давали шашлыки и вино. И там на вершине этого места сидит дяденька в трусах, толстый, с большим крестом на груди. А под ним огромная модерновая качалка. И тут, значит, вот Вера Евгения Зеленская подбежала к нему и стала вот качалка под него подзирается. И кричать на Лена фильм да, это для кино. Дяденька очень удивился, но дал-таки эту качалку и Бунин. Таким полувоенным
7: способом приходилось обставляться.
0: Были у съемочной группы и другие трудности. Алексей – учитель.
7: Мы приехали, у нас начали съемки 5 или 6 октября. Как местные жители говорили, что первый раз за последние там 40 лет, по-моему, было так холодно. А у нас там вся летняя натура, костюмы. И я сказал, что в конце съемок мы искупаемся. Предполагаю, что мы закончим, там, скажем, в середине ноября. Мы закончили, по-моему, 2 декабря. Но, тем не менее, значит, мужественно все полезли, поскольку обещание было дано. Так что Ялта, она такая очень контрастная в хорошем смысле. По архитектуре, по людям, по атмосфере...
0: В качестве контрастной и необычной появилась и музыка к финалу фильма.
7: Основная тема картины, вот замечательный вальс, написанный Лёне Десятниковым. И как бы он ну, туда очень хорошо вставал, по настроению. А идея неожиданного музыкального финала – это Алёша Гриболь. Он мне показал, ну, я не знаю почему, но мне казалось, что такой резкий поворот – необходим был. Я в этом слышал какую-то вот Бунинскую ностальгию по России. И то, что он пережил, и то, как он закончил жизнь, и вся эта любовь, и
8: что было бы в России, если бы он жил. У друзей я услышал вот эту запись Рахманиновой и Плевицкой. Этот финал, он финал не Бунин, он финал ситуации. Она адресована в общем каким-то внутренним невысказанным словам и чувствам Веры Николаевны Буниной.
1: Едет, едет, а моя ванива муж самой хочет, хочет меня
3: молоду позить,
4: правда.
6: Милый Иван Алексеевич, желаю вам прославиться на весь мир, сойтись с самой хорошенькой женщиной и выиграть 200 тысяч по всем трём займам. Поживаю я не дурно, так себе чувствую старость. Впрочем, хочу жениться. А вас все мы, ваши ялтинские знакомые, вспоминаем с большим удовольствием и долго жалели, что вы от нас уехали.
5: Ялты, как и для всего Крымского полуострова, время остановилось. Наверное, в тот момент, когда была организована таможня между Россией и Украиной. Люди живут, немногочисленные предприятия. Может быть, это именно тот путь, который должен был быть у России, потому что... История знает немало примеров бархатных революций.
0: Далеко от Москвы. Фрагменты архивной программы 2002 года под названием «Полуостров Крыма. Город Ялта. Время. Кино». Что произошло с героями и локациями этого выпуска в последние годы? Полуостров аннексирован Россией. Ялтинская киностудия вошла в санкционный список Соединенных Штатов Америки и готовится к передаче «Федеральное подчинение» под патронажем Никиты Михалкова. Крымский троллейбус обновил парк машин и по-прежнему возит пассажиров. Режиссер Алексей Учитель в 2014 году подписал письмо в поддержку действий Владимира Путина, а в 2017, как автор фильма «Матильда», стал потерпевшей стороной в скандале с участием Натальи Поклонской. Художник Никола Самонов сделал несколько выставок. Умер Евгений Осин, автор шлягера «Ялта», под который танцевал Борис Ельцин. Умерла в Петербурге женщина, благодаря которой я и попала в Ялту. Она считала, что Крым наш. На ее похоронах выступали мужчины в российской военной форме, вернувшиеся с Донбасса, и благодарили ее за помощь товарищам. Их там есть, и они это признают. Вы слушали подкаст «Радио Свобода» далеко от Москвы. С вами была Елена Фанайлова.